0: Bueno, como les contaba, hoy vamos a estar hablando con Juli Casnati, ella es directora de Coaching Psicológico Integral y vamos a estar hablando sobre los emprendimientos, estos eh, que nos ha llevado a movilizarnos en estos últimos tiempos a hacer cosas diferentes. ¿Cómo estás Juli? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hola
1: Florencia, ¿cómo estás?
0: Muy bien Juli. Eh, Juli, contanos un poquito de, sobre, sobre qué es emprender y cómo puede ayudarnos el coaching en este, en este tema. <coughs>
1: Bueno, empecemos con qué es lo que significa la palabra emprender. Y y una de las acepciones que tiene, que a nosotros nos gusta mucho, es empezar a aprender. (ríe) Eso es emprender, es como un juego de palabras. Porque en realidad tiene que ver con una actitud de vida, con una forma de vivir... ...que eh, tiene que ver con con las ganas de cambiar eh, el mundo, de mejorarlo, de dar un servicio... De, pero básicamente tiene que ver con una actitud, con una conducta que se ve en cada una de las de los comportamientos que, que se va teniendo siendo un emprendedor. Uh-huh. Es decir, que eh, viene con la persona que sale de adentro, es como una necesidad de empezar a aprender cosas que antes no se sabían. Y, y vos sabés que tiene muchísima relación con el coaching, porque una de las cosas que nosotros hacemos en el coaching es... Acompañar a las personas para que se conecten con su propósito de vida, que muchísimas veces la cultura no nos ha enseñado, no nos ha acompañado, porque no es parte de nuestra cultura occidental, hacernos ese tipo de preguntas de quién soy, para qué he venido a este mundo, cuál es mi propósito, eh, qué, qué he venido a hacer. Eh, que muchas veces eh, las personas cuando no se han hecho, no no han encontrado esas respuestas es lo que se llama empezar a tener crisis existenciales porque no se sabe para dónde ir ni para qué está uno acá en este mundo entonces por eso tiene mucho que ver con el coaching porque eh, a través de preguntas nosotros acompañamos a la persona a que descubra quién es, a que descubra sus pasiones a que descubra sus talentos, a que descubra sus capacidades que muchísimas veces... Eh, algunas son conscientes, pero la mayoría son inconscientes y necesitamos que nos lo diga otro o a través de preguntas poder descubrirnos. Entonces, a partir de eso, acompañamos a la persona para que encuentre ese propósito, esa razón de ser, ese para qué vino. Y dentro del ámbito del emprendedurismo... Es muy interesante eh, asociarlo con aquellas cosas que nos gusta hacer, porque a quién no, no le gusta eh, disfrutar de algo que le gusta hacer y no algo que tiene que hacer. Uh-huh. Entonces, una de las cosas es eso que nos, pero no que nos gusta nomás, que nos encanta hacer. Es decir, que sentimos que en cuanto empezamos a hacer eso, eh, se nos termina el tiempo, eh, empezamos a disfrutar y a experimentar la pasión. Esa emoción tan bonita que es intrínseca al ser humano, pero que solamente aparece cuando estamos conectados con eso que nos encanta hacer. Y, Y eso que nos encanta hacer lo vamos a tener que empezar a combinar con las cosas que sabemos hacer bien. Es decir, que hemos aprendido. Y si no lo hemos aprendido, no importa, porque podemos desarrollarlo. Podemos entrenarnos, podemos eh, hacer cursos, podemos aprender. Siempre estamos en la posibilidad de aprender. Por eso esta esta forma de ver al emprendedurismo como empezar a aprender. Porque vamos a a tener que aprender muchísimas cosas. Por otro lado, también no tenemos que aislarlos, aislarlos, aislarnos del mundo. Porque en realidad lo que tenemos que brindar es un servicio. Porque toda misión siempre está conectada a un servicio. Entonces, vamos a tener que estar hablando de lo que el mundo necesita. Entonces, porque a nosotros nos puede encantar hacer algo, pero si el mundo no lo necesita, ahí va a venir el cuarto problema que tiene que ver con... Con, con el dinero que yo necesito para subsistir, porque lo que haga me va a tener que traer un dinero que con el cual yo tenga que vivir. Entonces ahí es donde se empieza a mezclar lo que el mundo necesita con lo que me puede pagar por lo que yo hago, y entonces ahí es donde aparece la vocación. Entonces, si, en, si combino lo que sé hacer bien con lo que me van a pagar, ahí aparece la profesión. Entonces, entre estos cuatro elementos que son eh, lo que me encanta hacer, lo que el mundo necesita, lo que me puede pagar el mundo por lo que yo hago y lo que hago bien, combinando todo esto, si tengo la capacidad de descubrirlo, es que aparece ese propósito que es la base para conectarnos con la pasión, que es una de las emociones características del emprendedor.
0: Juli, y tiene también que ver con lo que es la, la visión de vida que nosotros también lo estuvimos hablando en otro programa eh, ¿Cómo cómo puede ayudarnos el coach en encontrar eso?
1: Totalmente, tiene que ver con la visión de vida porque el propósito, que es de lo que yo estaba hablando la misión de vida, es algo intrínseco al ser humano y que está ahí guardadito adentro, nacemos con eso pero hay que descubrirlo, Víctor Flank decía que Todos hemos nacido y tenemos la obligación de descubrirlo, porque si no, no vamos a dar ese servicio que vinimos a a dar al mundo. Entonces la visión es una de las características, pero no es la única, también está la pasión que te te la mostré recién. Y a través del coaching vamos conectando a la persona... Con, con esa pasión, con esa visión, hay ejercicios específicos que nosotros hacemos para que se visualice la persona en un determinado contexto, con determinadas personas, en un tiempo eh, Aprendemos, eh, aprenden las personas a hacer un plan de acción para llegar a eso. Es decir, hay un montón de herramientas puestas al servicio de que la persona que verdaderamente se conectó con su propósito y está dispuesto a emprender pueda llegar a hacerlo, porque hay muchas cosas que hacer. No solamente alcanza con encontrar ese propósito e inclusive declarar la visión. La visión es una de las declaraciones fundamentales de la vida porque es lo que nos da nuestro norte. Eh, Kobe diría que es la brújula, que es lo que nos orienta, es lo que nos va diciendo por dónde ir. Stephen Covey. Entonces, eh, ¿es importante la visión? Sí, por supuesto. Antes la, el propósito, la misión, claro. Pero además, esa actitud de la que yo te hablaba al principio es algo que vamos a tener que sostener eh, muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando estamos emprendiendo, y yo soy una emprendedora, al principio las cosas no salen bien. Eh, no salen todo de una bien de a poquito, requiere muchísima, pero muchísima resiliencia, que tiene que ver con la capacidad de recuperarse y aprender de todos los fracasos que se nos van presentando porque va a ser así, es decir, la persona que decide emprender, tiene que saber que va a pasar por momentos en los que va a tener la sensación de que no tiene sentido de que esto es un fracaso que hasta cuándo voy a a, a sostener esto si no me da ningún si no me da dinero y muchas veces eh, están rodeados de personas que empiezan a decir esas cosas entonces la persona deja de creer en sí misma y como deja de creer en sí misma abandona su sueño y como abandona su sueño termina teniendo una vida me eh, mediocre, una vida triste, una vida desconectada del propósito que finalmente termina mal. ¿Por qué termina mal? Porque empezamos a culpar a las personas a las que nosotros mismos les hicimos caso, porque las personas no tienen culpa, somos nosotros que los escuchamos. Uh-huh. y y entonces ahí es donde empiezan los problemas empieza el mal humor, empezamos a creer que todo el mundo que está alrededor nuestro es el culpable de que nosotros no estemos experimentando eso que empezamos en un momento con mucho entusiasmo y después abandonamos pero la verdad es que somos nosotros mismos los que dejamos que eh, el resto de las personas nos nos hicieran caer en ese pozo, pero no tiene que ver con el resto de las personas, tiene que ver con uno mismo
0: Juli, vamos a una pausa y ya regresamos Dale. Estamos de regreso en una con vos eh, Estamos hablando hoy día con Juli Casnati, directora de coaching psicológico Integral, estamos hablando Sobre lo que es emprender Cómo juega eh, la visión En este en este papel importante Cuando decidimos emprender eh, Juli, eh, cómo puede darnos el coaching A encontrar esta pasión que vos nombrabas En el bloque anterior Y eh,
1: como te decía, a través de preguntas Nos vamos a conectar entonces con ese propósito Y después que eh, se conecte con eso, como te decía, hay que elaborar un plan de acción, hay que eh, abordar esos fracasos que van a haber al principio, como te decía, con esa resiliencia, pero también hay otras emociones que van muy de la mano de, del emprendedor, una de ellas tiene que ver con la pasión, que ya la nombramos, eh, otra de ellas tiene que ver con Eh, con la determinación y el coraje vos sabés que la determinación y el coraje son emociones hermosas que se entrenan desde el coaching es decir, las personas que, que, que están un poco temerosas, un poco miedosas, que no se animan desde el coaching hay muchísimos ejercicios que se pueden hacer para ir Eh, ...generando esa autoconfianza... ...desde la corporalidad por ejemplo... ...se puede hacer desde todo lo que vamos conversando... ...en una sesión pero también... ...hay intervenciones corporales muy bonitas... ...para poder encontrar ese coraje... ...que tenemos todos dentro nuestro... ...y que solamente lo tenemos que sacar afuera... ...también tenemos que estar dispuestos... ...a comprometernos... ...a comprometernos con nosotros mismos primero... ...que en realidad es es el principal compromiso... Y a a encontrar aquellas personas Que nos van a acompañar en este camino Y que tenemos que asegurarnos Que esas personas compartan La misma visión Que nosotros, es decir Tenemos que estar conectados desde los valores Cuando hablamos de misión Hablamos no solamente del sentido Sino que ese sentido Está ligado a los talentos Estos que te hablaba al principio Pero además a valores Entonces cuando estamos eh, ...buscando o, o pensando en emprender algo que lo vamos a hacer con otras personas... ...tenemos que asegurarnos que esas personas compartan los mismos valores que nosotros... ...porque si no, no va a haber coincidencias y, y si no hay coincidencia en los valores... ...que te diría que es la base de todo lo que con, de toda nuestra conducta, va a ser muy difícil... ...que podamos encontrarnos eh, haciendo programas interesantes y sosteniendo sobre todo... Eh, lo que que emprendamos, entonces asegurarnos de que las personas compartan los valores una vez que eso está, tenemos que empezar a organizarnos, compartimos la misión, compartimos la visión queremos ir para el mismo lado, tenemos los mismos valores pero ¿qué hacemos con eso? porque hay, hay que tener un sueño, siempre hay que tener un sueño y esa es la característica de la visión, pero ese sueño hay que materializarlo y para poder materializar un sueño hace falta trabajar, Alta, hace falta el compromiso este desde el que te hablaba, hace falta poner muchas horas que muchas veces y mucho tiempo no dan el dinero que uno necesita para vivir. Entonces hay que pensar en momentos de transición, hay que pensar en, a, en apostar. Y una vez que todo eso va, es decir que, por ejemplo, te doy mi caso, que soy una emprendedora, cuando yo empecé tenía un soporte emocional y material que me acompañaba, es decir, no estaba sola. Entonces, desde ese soporte material y emocional pude hacer todo lo que estaba haciendo. Por supuesto, que acompañada con este equipo, ¿no? Pero necesité durante un tiempo tener eh, ese ese soporte económico que me permitía vivir, porque todos necesitamos vivir. No. Entonces hay una parte que la tenemos que ver como una etapa de transición en la cual vamos de a poquito soltando lo viejo para ir acercándonos a lo nuevo y hay momentos en que hay que tomar decisiones y hay momentos en que hay que decir basta con esto y empiezo con esto otro y me juego con todo. Yo lo hablo de la experiencia porque así fue lo mío, la verdad que me, me jugué con todo y y no estoy arrepentida en absolutamente nada de lo que he hecho ¿Costó? Sí, costó pero bueno, este año en la Academia Coaching Psicológico Integral vamos a cumplir 10 años y la verdad que estamos felices de todo lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado y lo que seguimos desarrollando pero todo eso tiene que ver con el equipo que lo conforma porque el equipo que lo conforma es un equipo comprometido con los mismos valores, comprometidos con la misma visión queriendo hacer lo mismo, queriendo lograr lo mismo. Entonces cuando, cuando hay conflictos, que de hecho en todos los equipos hay conflictos, eso es tan poderoso que nos sostiene y nos permite seguir adelante eh, porque nos une algo que es mayor a, a cada uno de nosotros de manera individual.
0: Este sueño colectivo que nos decías.
1: Exactamente, ese sueño colectivo, eso que queremos todos conseguirlo. Es, es algo que que está por encima de nosotros, no es algo individual, es decir, lo que nosotros buscamos conseguir no tiene que ver con una satisfacción individual, sino con un servicio hacia la comunidad, hacia, en nuestro caso, todo Latinoamérica, que es donde eh, trabajamos con, con personas de todas partes, para poder acompañarlas a que alcancen sus sueños de manera individual o, en el caso de los... Emprendedores a veces lo hacen de manera individual Yo siempre recomiendo que en equipo es mucho más bonito eh, Porque solo se puede llegar eh, a donde uno quiere pero eh, Y se puede llegar rápido quizás Pero cuando estamos con alguien, con un equipo poderoso Vamos a llegar mucho más lejos Porque cada uno tiene sus talentos, su individualidad Eh, las formas de hacer cosas diferentes muchas veces pero cuando estamos unidos en ese propósito no hay nada que pueda detenernos y bueno, y hay muchas cosas que tener en cuenta no sé si querés que lo digamos en el otro
0: bloque dale, vamos a una pequeña pausa y en el siguiente bloque nos contás esas cosas a tener en cuenta para los emprendedores ya regresamos Estamos de nuevo de regreso en Una con Vos. Hoy estamos hablando con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral. Estamos hablando sobre los emprendedores, las cosas que tenemos que tener en cuenta, cómo juega a favor el tema de la misión, la visión y los valores cuando emprendemos en conjuntos en este sueño colectivo. Juli, en el bloque anterior nos ibas a contar lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de emprender.
1: Así es. Bueno, una de las cosas, como te digo es eh, partiendo, de que compartimos el propósito, el sueño, ¿no? Eh, Si pudiera ser un b como se llama, que es algo a muy, muy largo plazo, eso sería maravilloso, pero eso se puede ir construyendo en la medida que que vamos eh, avanzando. Pero bueno, teniendo ese sueño, teniendo esa esa visión bien clara y teniendo eh, los valores, armamos el equipo con las personas que coincidimos Y lo primero que tenemos que hacer es organizarnos, porque para organizarnos, eh, para empezar hay que que saber qué reglas van a, a conducirnos en cada una de las actividades que realicemos. Y las primeras reglas que vamos a tener que definir, o la primera cosa, mejor dicho, que vamos a tener que definir es cómo se van a tomar las decisiones. Entonces estamos en un equipo y tenemos que decidir, porque muchas veces decimos, no, pero eso es obvio, no, no es obvio. Si no lo declaramos y lo ponemos en palabras, no es obvio para nada, para nadie, porque lo que para mí puede ser una obviedad, para el otro no lo es. Yo estoy acostumbrada a trabajar y tomar las decisiones por mayoría votando. Y el otro dice, no, a mí me gusta trabajar por consenso. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, hay que decidir cómo se van a tomar las decisiones, primero que nada. Luego tenemos que decidir cuáles van a ser nuestras reglas de oro. Es decir, aquellas reglas que no vamos a modificarlas por nada del mundo. Estas tienen que ver mucho con los valores, con quiénes somos, con qué cosas nos sostienen como personas. Después de eso tenemos que definir qué, qué indicadores van a ir mostrando que estamos realmente comprometidos con lo que estamos haciendo. Porque el compromiso es lo que va a ir midiendo la efectividad del equipo, si nos comprometemos por ejemplo, de acá a la semana que viene, a averiguar siete cosas cada uno y llega a la reunión próxima de la semana que viene y uno averiguó uno, otro averiguó dos y otro no averiguó nada bueno, ahí ya se está midiendo cuál es el compromiso de cada una de las personas, tenemos que decidir Si el compromiso lo vamos a medir por las cosas que cumplimos, si lo vamos a medir eh, por nuestra asistencia a las reuniones, si lo vamos a medir por la puntualidad, si lo vamos a... a, ¿Por qué cosas tenemos que ponernos de acuerdo? ¿Cómo vamos a medir nuestro compromiso? Porque con indicadores observables eso puede después, el día de mañana, abrir conversaciones. ¿Quedamos en esto y qué está pasando con esto? ¿Realmente estamos siendo comprometidos con con lo que nos eh, propusimos o no? Una vez que definimos eso, tenemos que definir muy, pero muy claro cuál va a ser ese primer objetivo que vamos a conseguir, que lo podríamos hacer de acá a un año. Pero muy claro el objetivo. Juli,
0: ¿en este caso también recomendás eh, esto de ponernos objetivos a pequeños, medianos y largo plazo? En realidad,
1: primero tenés que poner uno que sea,
0: por ejemplo, de acá a un año.
1: Eso es lo que te va a dar tu primer norte, Pero para llegar a eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Y es lo que vos acabas de decir. Tengo que definir objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer después para recién llegar a eso que quiero conseguir? Y ese eh, corto, mediano y largo plazo es lo que va a dar lugar luego a un plan de acción, que es lo que te mencionaba anteriormente. Y ese plan de acción es eh, acompañado por un coach para generarlo, en donde tiene que tener, eh, primero que los objetivos o las metas tienen unas características especiales, que los coaches estamos entrenados para eso, para asegurarnos que sean cumplibles. Porque cuántas cosas nos proponemos y que no son ni siquiera realistas. Entonces, una de las cosas que hacemos los coaches acompañando a los emprendedores es mostrarles si realmente eso que se están proponiendo es verdaderamente realista. Después de eso em tendremos que tener en cuenta eh, toda la parte económica, toda la parte financiera, todos los recursos que necesitamos, ya sea materiales o los recursos humanos, eh, los recursos físicos. Todo eso va a quedar plasmado en ese plan de acción. Es decir, tenemos que pensar cuáles son todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de llegar a ese objetivo que nos hemos propuesto. Y eso se hace a través de reuniones. Es decir, a través de las reuniones nosotros vamos conversando, vamos a tener que distinguir que vamos a tener reuniones estratégicas en donde vamos a definir, por ejemplo, este tipo de cosas, cuál es nuestro objetivo estratégico, qué acciones vamos a hacer para conseguir cada uno de esos objetivos estratégicos y después habrán eh, reuniones operativas en donde iremos midiendo los compromisos que hemos ido asumiendo cada uno de los miembros del equipo en concordancia con ese plan y a partir de eso ajustando las cosas que hay que ajustar, porque muchas veces las cosas que nos hemos propuesto o hemos planeado, tenemos que ir modificándolas para que eh, se llegue... a a eso que hemos obtenido y quizás habíamos pensado algo y en el camino sobre la marcha, cosa que siempre sucede, hay imprevistos, hay cosas que aparecen que ni siquiera las habíamos tenido en cuenta y bueno, hay que hacer un un giro, hay que hacer un ajuste y justamente eso tiene que ver con, con, con esa flexibilidad que tiene que ver con la parte emocional de cada uno de los miembros del equipo que eh, es otro de los puntos de partida, ¿no? ¿En qué estado emocional estamos? Eh, ¿Cuánto estamos dispuestos a dar para poder conseguir este sueño colectivo, como vos le llamaste, que me gustó mucho? Eh, ¿Cuánto estamos dispuestos a dar en tiempo? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar en, en, en ideas, en participación, en recursos de todo tipo?, Todas esas cosas tienen que estar al principio, porque todo lo que no se habla al principio, después, y se da por obvio, por eso te digo que hay que disminuir ese marco de obviedad, es lo que después a la larga termina generando conflictos. Y hay que entender que permanentemente vamos a estar aprendiendo, hay que tener capacidad de aprendizaje. Cada vez que algo nos sale, no tiene ningún sentido ponernos a juzgar eh, y esto tiene mucho que ver con, con lo que entrenamos en el coaching, que es el pensamiento funcional, empezar a buscar culpables. Si empezamos a buscar culpables de por qué no salieron las cosas, nos vamos a meter en un círculo vicioso que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, en lugar de eso es conectarnos con el aprendizaje, con la capacidad de aprender. Entonces, en lugar de estar hablando de, nosotros hablamos de, de, de feedback y forward, en lugar de hablar, de las cosas que cada uno de nosotros no hizo bien es observarlo pero con mirada al futuro es decir, qué podríamos hacer mejor la próxima vez para que no nos pase esto qué aprendemos de esta experiencia, qué nos deja esta experiencia cuando estamos parados en el aprendizaje no hay manera de ponerse en el juicio destructivo en el juicio que, que ataca, en el juicio que 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 niega a las personas o las desconfirma.
0: Bueno, Bueno. Juli, eh, ya regresamos con con esta linda charla. Dale. Estamos de vuelta en Una con Voz, estamos llegando al final eh, de este programa. Hoy estamos con Juli Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral. Estamos hablando sobre emprender. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar este sueño, ya sea individual o colectivo? Eh, Juli, Eh, contanos cómo podemos entonces eh, medir entonces lo que vos nos decías con con las personas que forman parte de este sueño cómo podemos medir si están realmente comprometidas eh, en este sueño colectivo con los
1: indicadores de compromiso que hayan puesto en sus reglas eh, al inicio Eh, nosotros hemos desarrollado una una herramienta muy bonita que se llama reuniones efectivas que eh, considera todas estas estas, eh, reglas ...y va midiendo y te va dando una serie de estadísticas... ...en donde va justamente midiendo cuál es la performance del equipo... ...tanto de manera individual como grupal... ...entonces el propio equipo se puede ir observando a medida que va transcurriendo el tiempo... ...y va viendo quién cumple las tareas, quién no las cumple... ...quién asume mayor cantidad de tareas... ...quién es puntual, quién no, quién va a las reuniones, quién no va a las reuniones... ...bueno, la verdad que son un montón de estadísticas muy interesantes que cuando el equipo acuerda medirse desde ese lugar, pasan cosas muy bonitas porque porque se va midiendo el propio equipo. No es que alguien viene de afuera a medirlos, sino que son ellos mismos los que se pueden observar. Así que es muy bonito. Pero te quería contar que eh, justamente hoy y mañana, por eso elegí hablar de, de emprendedurismo, porque hoy y mañana es el primer Congreso Virtual Iberoamericano de Industrias Creativas ...y Economía Naranja, en donde van a participar emprendedores... ...de muchas partes de Latinoamérica y, y la verdad que hay muchas... Es, ...es todo online uh-huh. así, y gratuito además, entonces eh, está auspiciado... ...por el gobierno, es, es una va a ser un encuentro muy muy bonito... ...se va a desarrollar en la legislatura, pero eh, eh, solamente las personas... ...que van a participar, dentro de las cuales a mí me han invitado... ...por ejemplo a participar mañana, sí. en un panel de emprendedores... ...de acá de Mendoza... Pero pero si al, hay alguien que esté interesado en inscribirse, puede hacerlo todavía. Tiene que ingresar a www.vincularlatam.com, eh, congreso, y se inscriben. Simplemente no tienen que abonar nada y van a participar de un montón de charlas muy, pero muy interesantes con personas que, que vienen de, de muchas partes. Eh, las industrias creativas es algo que, bueno, que que es algo que, que ocupa mucho en el mercado y actualmente la economía naranja es la que está de, eh, teniendo en cuenta toda la parte ecológica, el crecimiento, bueno, y vamos a tener speakers internacionales, van a haber paneles de expertos, va a haber conexión con más de 18 países y, y bueno, la verdad que es una cosa muy bonita, es de 17 a 20 y se va a transmitir por YouTube, así que desde su casa cada uno que pueda hacerlo eh, va a poder participar y así que bueno esta es la invitación que tenía para hacer
0: y en este bueno en esta, en esta charla que podemos participar eh, bueno también van a estar las experiencias de las personas también que se han animado a emprender a dar ese paso o no Juli exactamente de hecho está orientado
1: a los emprendedores porque son un montón de charlas destinadas a que las personas eh, participen de, de, de su capacitación, viste esto que te decía, de, de aprender y esa capacidad de aprender que es la típica de un emprendedor, porque uh-huh. permanentemente está Capacitándose. encontrándose... Sí, capacitándose, pero además encontrándose con obstáculos. Y esos obstáculos, como tiene esa capacidad de aprendizaje, es lo que va haciendo que que pueda revertir la próxima vez que le ocurra y que va adquiriendo cada vez más capacidades a partir de... Por eso te hablaba de la resiliencia también. Porque son tantas las veces y tantas... La, la, las cosas que no van a salir que eso te diría que yo lo pondría como como número uno después de tener un propósito, un sueño bien claro y una visión bien clara la resiliencia es algo que hay que entrenar y mucho porque muchas veces no van a salir las cosas
0: como uno quiere Juli, y a modo de cierre ¿qué mensaje les dejarías a los oyentes que nos, hoy nos están escuchando eh, y que les gustaría emprender o animarse a hacerlo?
1: Que se animen, eso, has usado una palabra preciosa, que se animen a hacerlo, la palabra animar se viene de ánima, que tiene que ver con el alma, es conectarse con el alma, es conectarse con nuestro ser, con nuestra esencia, porque ahí es donde está esa llama que está esperando salir hacia afuera y que cuando la dejamos salir, y lo digo por experiencia, no hay nadie que nos pueda parar, no hay nadie que nos pueda frenar porque arrancamos y salimos a volar y la verdad que es un gozo todos los días, así que que se animen.
0: Bueno, Juli, hermosa la charla que hemos tenido y te esperamos nuevamente en una nueva edición de Una con Vos.
1: Bueno, muchas gracias. Saludos para vos y para toda la audiencia.
0: Gracias, Juli.